0: Bienvenue dans Genre Etc, le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Au 1er avril 2022, il y avait 3099 femmes en prison, soit seulement 3,6% de la population carcérale. En France, seulement deux centres sont exclusivement réservés aux femmes, un centre pénitentiaire à Rennes et une maison d'arrêt à Versailles. En dehors de ces établissements, les femmes condamnées vivent dans des prisons mixtes, dans des quartiers à part. Natacha revit est sociologue et anthropologue habilitée à diriger les recherches. Elle est enseignante et chercheuse à Centrale Supélec et au Laboratoire Institutions et Dynamique de l'Économie et de la Société de l'École Normale Supérieure. Elle a publié, en 2021, un livre intitulé « Femmes en prison et violence de genre, résistance à perpétuité » fruit de plusieurs mois de recherche dans le quartier femme d'une prison française. Elle est entrée dans la prison, elle a observé le quotidien, interrogé dans leurs cellules des détenus condamnés à des peines de 10 à 30 ans d'incarcération, participé à des ateliers, rencontré des agents d'administration pénitentiaire, des bénévoles, des aumônières, etc. Bonjour Natacha chachet cutier Bonjour. Pour commencer, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Parce que dans votre livre, vous parlez aussi de vous en tant que chercheuse. Et vous parlez notamment de savoir-situé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire, les savoirs-situés, et nous expliquer pourquoi vous avez voulu travailler sur le milieu carcéral en quelques mots
1: Alors, euh, je vais y répondre par trois aspects. D'abord, peut-être répondre par le, la, la, votre dernière question qui va répondre pour partie à ce que c'est que les savoirs-situés. Alors, comment je me suis intéressée au monde carcéral Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments justement biographiques et des éléments euh, académiques et des éléments politiques. Parce que qu'effectivement, euh, la recherche incarnée n'est pas non plus désengagée de la question euh, politique euh, et notamment d'une sociologie de l'émancipation que je défends. Pourquoi la question carcérale Pourquoi la question carcérale et celle des violences de genre Alors, ça remonte à très très loin. Quand j'étais jeune, <rire> euh, donc au début des années 90, où euh, la, la, la question carcérale a, je dirais, fracturé un peu ma biographie parce que je l'ai rencontrée de près puisque un de mes proches a été incarcéré et j'ai découvert par le biais des parloirs le monde de la prison. Et à partir de cette date, je pense qu'il y avait quelque chose chez moi qui était très important, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passait derrière ces murs. Et pour y répondre dans un premier temps, euh, j'étais à Toulouse. On le reconnaît à mon accent, et, euh, et j'étais pas encore, euh, pas encore euh, à l'université, et j'ai et, et donc euh, cofondé avec d'autres militants et militantes le groupe local de l'Observatoire international des prisons et euh, à l'époque le groupe euh, d'act up. Et alors ça ça n'est pas justement sans, sans lien avec une sociologie de l'émancipation ou une sociologie des savoirs situés, puisque ce sont deux, je dirais, deux espaces militants euh, qui ont quelque chose en commun, qui est celle de penser la question des minoritaires comme sujet. Euh, donc vraiment, ça s'insérait dans cette idée aussi de penser la question, alors je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça à l'époque, mais je le dis même avec mes propres mots, mais de penser la question du sujet pénal. Donc on en arrive à, à, la, je dirais, à, à répondre à la deuxième question, c'est vous, vous me demandez... Pourquoi donc euh, une sociologie aussi euh, des savoirs situés C'est-à-dire, alors quand je parle de sujet pénal, c'est l'idée de penser que les minoritaires sont les plus à même de penser l'expérience sociale à partir justement d'une analyse des rapports de domination. Et comment à partir de cette expérience sociale, nous sociologues, on va pouvoir décrire à partir de ces positions de marge un fonctionnement de la société. C'est-à-dire, ça veut dire ce que, en sociologie, on appelle ça une montée en généralité, c'est-à-dire à partir des expériences minoritaires d'un point de vue, donc des rapports de domination, mais aussi, euh, ici, en ce qui concerne les femmes euh, détenues, qui, effectivement, comme vous l'avez très justement dit, correspondent à une petite part de la population pénale, en tout cas en milieu fermé, et eh bien comment on pense plus généralement à la question de la disciplinarisation, la question des corps enfermés et plus largement celle des violences de genre qui structurent l'ensemble de la société. Alors autre élément, j'ai parlé tout à l'heure de alors, euh, sociologie de l'émancipation, ça veut dire quoi C'est l'idée que construire un objet sociologique ça n'est pas si je veux dire que pour les sociologues ou pour des que des entre sois académiques et euh, que la sociologie serve aussi comme outil d'émancipation comme et c'est ici la question du politique hein, comme outil aussi de résistance et alors savoir situer euh, pourquoi savoir situer c'est l'idée que il n'y a pas de savoir objectif euh, dans aucune science. Il y a des savoirs objectivés. Qu'est-ce que c'est que des savoirs objectivés C'est être justement en capacité de pouvoir être réflexive au préalable, avant d'entrer sur un terrain de recherche, d'avoir d'abord euh, une réflexivité sur soi-même et d'être en face à face avec soi-même dans, dans la manière dont on perçoit euh, le monde vers lequel on va aller mener une recherche. De aussi être en capacité à réfléchir à notre perception en termes de rapports sociaux à ce monde-là, que ce soit en termes de rapports sociaux de genre, de sexualité, d'âge, de classe sociale, etc. Et ensuite de voir justement comment ces rapports sociaux vont produire un certain type de données.
0: Et donc pour votre enquête, vous avez mené des entretiens avec 42 femmes détenues et ces entretiens, ils étaient longitudinaux. Ça veut dire que vous avez rencontré ces femmes plusieurs fois à plusieurs semaines d'intervalle et parmi ces 40 femmes, 35 d'entre elles avaient vécu déjà des violences intrafamiliales ou des violences conjugales avant leur incarcération. Et on va revenir sur ça dans quelques instants. Mais avant, je voudrais que vous nous expliquiez un concept que vous mobilisez tout au long du livre. Qu'est-ce que c'est que le continuum de la violence sexuelle
1: Alors, effectivement, vous avez raison, c'est central dans, dans ma lecture. Alors, un, euh, d'abord... Euh, la, 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 D'abord, je parle du continuum de violence de genre, pas le continuum de violence sexuelle. C'est important. Donc, euh, cette lecture-là, elle ne vient pas de nulle part. Hein, on ne vient pas de nulle part et c'est aussi ça le savoir situé. Donc, euh, il y a toute une, une discussion scientifique, politique, etc. depuis le début des années 70 sur l'analyse des violences qu'on n'appelait pas à l'époque violence de genre. Hein. Mais, en tout cas, la, 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 cette notion de continuum de violence de genre elle, 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 elle relève de plusieurs significations hein, euh, dans le champ académique. Euh, ici, je me suis basée sur un article fondateur qui est celui de Liz Kelly et qui, effectivement, je comprends pourquoi vous parlez de violence sexuelle, c'est qu'elle parle au départ de continuum de violence sexuelle. Euh, donc ça, ça a été un article fondateur pour penser la notion de continuum. Ça veut dire quoi, la notion de continuum C'est l'idée que les rapports de domination et d'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant pour toutes les femmes. Et si on associe à celle de continuum, celle de violence de genre, c'est pour signifier quoi Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour signifier une série de violences visibles et invisibles, et c'est ça la, la, la lecture importante, euh, qui résulte de la hiérarchisation des rapports sociaux de sexe. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, et c'est là toute la difficulté après avec le, le, le paradoxe du récit pénal, c'est que pour beaucoup de femmes, certes, il y a des violences qui ont été reconnues comme telles, mais aussi, et pour beaucoup, il y a une série de violences invisibles qui découlent de quoi euh, De la division sexuelle du travail alors ça, je suis très inspirée aussi, évidemment, des recherches matérialistes, notamment des travaux de Daniel Kergoat, mais aussi, euh, plus tard de, de, bien plus tard, d'ailleurs, de Maud Simonet. Euh, et donc, c'est l'idée qu'il euh, y a une série de travails visibles et invisibles qui vont conditionner aussi la vie des femmes. Euh, et euh, à l'intérieur de ces travaux visibles et invisibles, il y a des attendus euh, de travail d'écoute, du soin, d'attention à l'autre, qui qualifient les femmes et qui les qualifie de manière positive. Mais c'est là aussi où elles peuvent être déqualifiées. Et pour beaucoup de femmes que j'ai rencontrées en prison, le passage à l'art, il est construit à l'intérieur de ce continuum. Et donc, dans des formes de, de désappropriation de soi-même tant euh, elles, elles ont pour beaucoup, en tout cas, euh, voulu répondre à cette demande importante hein, de travail invisible euh, pour lequel elles sont qualifiées. Et c'est d'autant plus fort pour des personnes qui n'ont pas de qualification, de haut diplôme de qualification et qui donc vont, je dirais, presque surjouer cette euh, qualificative femme euh, au cœur même de cette division sexuelle du travail.
0: Merci. D'être venue euh, sur, sur le concept et, et du coup, maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans, dans ce que j'ai commencé à, à dire tout à l'heure, la quasi-totalité des femmes que vous êtes allées rencontrer en prison, elles avaient subi des violences avant leur incarcération. Comment est-ce que ces violences, elles sont prises en compte dans leur parcours d'exécution de peine
1: Alors, je voudrais quand même insister sur quelque chose qui est important dans ce livre, c'est que, euh, vous avez raison, hein, cette lecture du continuum, elle est vraiment, euh, c'est le squelette, euh, c'est le, le, le cadre vraiment de mes lectures de ces récits. Mais je l'ai confronté, et ça c'est la confrontation au terrain qui permet ça, et d'où l'intérêt de faire du terrain de recherche, vraiment, je dirais de manière précise, c'est que j'ai euh, enfin, mis en perspective ces récits, où j'ai élargi plutôt la notion de la violence à celle de violence politique. Je le dis là parce que c'est important pour comprendre et pour répondre à votre question. C'est-à-dire que euh, j'ai rencontré en prison des prisonnières autodéfinis politiques dans le cadre des situations de militantes euh, basques ex-ETA, et euh, cette approche comparée euh, de ces doubles trajectoires entre... On va dire ici détenus entre guillemets de droit commun, même si ce qualificatif et prisonnière politique n'existe plus en tant que tel hein, dans le champ pénal. Mais en tout cas, entre ces deux grands parcours, eh bien, vont m'ont permis aussi de saisir des marges de manœuvre différentes euh, et des résistances collectives et individuelles différentes pour faire face aussi euh, à la réalité carcérale. Et ça rejoint votre question première sur la sociologie de l'émancipation, c'est que j'aurais jamais pu comprendre les formes de résistance possibles si j'avais pas fait cette double approche comparer. Et euh, également, euh, ça me semble important quand même de revenir juste une minute dessus, parce que euh, l'approche la, comparée m'a permis aussi de sortir du, du simple descriptif de la mécanique des dominations pour comprendre aussi comment toutes ces femmes, d'une manière ou d'une autre, elles arrivaient à produire des formes de résistance euh, que pas, ben, voilà, ça aurait pas pu se mettre en perspective autant si je n'avais pas eu euh, l'ensemble de ces trajectoires. Alors, donc, j'en arrive à votre euh, dernière question, c'est-à-dire euh, comment j'ai été amenée à travailler d'abord d'ailleurs sur le, la question du parcours pénal et comment euh, cette question de violence de genre, elle est construite dans le parcours pénal. D'abord, deux mots pour des gens qui ne sont pas spécialistes. Qu'est-ce que c'est que le parcours pénal euh, Le parcours pénal, il commence à partir du moment où une personne est arrêtée et au fond, la prison, c'est la fin de la chaîne pénale. Euh, donc, il y a tout un tas de, 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 de choses qui se passent avant. Moi, je n'ai pas travaillé sur la fabrique de la peine, c'est-à-dire sur le, le, la manière dont se fabrique le jugement au moment du passage au tribunal. J'ai travaillé sur l'autre, l'étape, euh, je dirais la fin de la chaîne pénale, c'est-à-dire en prison, ou en prison, malgré le fait que les personnes soient condamnées. Alors là aussi, c'est une des spécificités de cette recherche, c'est que ça ne concerne que des femmes qui sont déjà condamnées, ce ne sont pas des personnes qui sont en attente de jugement ou en petite peine. Et dans ce parcours pénal, donc, eh bien, même après la peine, euh, les, les, la population pénale, femmes ou hommes, continue d'être, et je reprends les termes, ce n'est pas ma, ma logique, hein, mais d'être évaluée tout au long de la peine. Et il y a toute une évolution euh, du parcours pénal depuis le début des années 90 où euh, la question n'est pas tant... Euh, alors bien sûr, il y a un discours officiel qui est de dire à travers le dispositif de peine et notamment à travers une forme d'individualisation du suivi de peine, il y a l'idée de préparer l'insertion, mais en fait, il y a tout un langage managérial de l'évaluation de la peine qui est plutôt du côté de euh, l'évaluation de la récidive. Donc c'est la question de prévenir la récidive. Et alors là, je me suis, enfin, effectivement, je n'y avais pas pensé hein, au démarrage de l'enquête. C'est typiquement, c'est le, le, les récits que j'ai pu recueillir et qui ont fait émerger tout ça. C'est justement pour ces femmes qui, pour la en tout cas pour un certain nombre, n'avait pas forcément conscience du continuum de violence dans lequel elle se trouvait, comment pouvait-elle répondre à ce récit pénal, récit pénal qui se structure à travers trois mots-clés, qui sont la question de la responsabilité, de la culpabilité, de la réflexivité, et dans la réflexivité, il y a la capacité à rendre compte de la manière dont on aurait pu agir autrement. Mais pour pouvoir répondre à cette question, faut-il encore avoir les éléments de connaissance des situations dans lesquelles on a pu, on est, on, de violence par exemple, dans laquelle on a pu se trouver Donc on est typiquement dans une situation entre violence agie, violence subie, euh, et où pour beaucoup de femmes, une, quand elles sont passées à l'acte, c'est justement effectivement après des années et des années de violences subies, et dans des violences subies qui parfois n'ont pas été reconnues comme telles pour elles-mêmes. C'est vraiment le cœur de la question. Et donc, ça vient interroger aussi une autre notion, qui est la notion de consentement. Parce que euh, comment peut-on consentir à quelque chose, justement, que l'on ne, ne conçoit pas entièrement Donc, euh, vous me demandez comment, euh, dans le parcours pénal, cette question des violences était abordée. Bah, elle n'est pas abordée dans ces termes, en tout cas. Elle n'est pas abordée euh, d'un point de vue euh, matérialiste ou, ou d'un point de vue de l'analyse des rapports sociaux. Et c'est justement cette impensée que j'ai cherché à analyser dans le rapport au récit de soi dans le parcours pénal. Et au-delà du rapport au récit de soi, c'est aussi dans l'analyse des institutions ou des, des, des dispositifs plutôt de contrôle tout au long de la peine. Puisque euh, ce qui qualifie aussi la question de la peine, c'est que la vie carcérale, elle est faite de beaucoup d'écritures, d'écritures évaluatives de la part des gradés, de la part des surveillants, de la part extra, et qui vont avoir un effet considérable ensuite pour justement négocier une fin de peine dans les commissions d'application des peines. Et euh, pour les personnes détenues qui rentrent dans ce dispositif, euh, non seulement il faut qu'elles arrivent à rendre compte des attendus où elles ne maîtrisent pas forcément, d'ailleurs là-haut non plus, euh, le langage managérial de l'évaluation de la peine, mais en plus, euh, il faut qu'elles qu arrivent aussi, euh, dans leur vie du quotidien, euh, à correspondre à ces attendus. Euh, et donc, comme la question des violences de genre, euh, je dirais qu'au fond, il y a un présupposé dans le, dans le dispositif pénal qui est l'idée qu'il y a une unicité de parcours entre l'individu, le passage à l'acte et son intentionnalité. Et quand je vous dis ça, ça permet, je crois, de répondre à votre question. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a une unicité entre ces trois dimensions, eh bien la question des violences de genre telle qu'on la considère d'un point de vue d'une sociologie matérialiste, elle n'est elle pas prise en compte en tant que telle.
0: Et donc, votre, dans votre livre, vous, vous développez, sur la base des entretiens que vous avez menés, une sorte de typologie avec quatre grands parcours que vous identifiez. Est-ce que vous pourriez nous les présenter et nous en dire un petit peu plus
1: oui, oui, absolument. Euh, alors, avant ça, quand même, je voudrais insister sur quelque chose c'est que toutes les femmes, hormis, enfin, on va dire les trois quarts des femmes que j'ai rencontrées, à, à ces violences de genre dont on vient de parler, ce continuum de violences de genre, s'ajoute aussi une autre violence qui est celle de, de, de la violence de classe et aussi la violence symbolique. Ça, c'est important parce qu'on ne construit pas un récit de soi, justement, n'importe comment, de là où on fonction de là où on se situe. Et quand je parle de violence symbolique, c'est au sens d'une timidité, d'une honte sociale qui empêche de pouvoir se penser autrement euh, qu'à la place à laquelle, à laquelle ces femmes sont, sont assignées, à la fois en tant que femmes, mais également en tant que femmes de classe sociale euh, modeste ou, ou, ou populaire. Alors, à partir de là, et à partir de l'analyse des récits dans ce rapport à l'expérience du parcours pénal, j'ai effectivement relevé quatre parcours que j'ai nommés pour le premier la prison en lieu à soi maudit, euh, le deuxième euh, euh, injustement condamné, le troisième une peine attendue et le quatrième euh, qui relève euh, qui concerne les prisonniers autodéfinis politiques euh, qui a fait l'objet d'un chapitre à part. Alors je vais essayer le plus brièvement possible de présenter ces quatre parcours euh, pour le premier donc euh, quand je parle d'un lieu à soi maudit alors sans, sans, sans suspense aucun euh, évidemment c'est très influencé par Virginia Woolf hein, de, et de, de, de son essai euh, en forme de manifeste qui illustre bien euh, L'expérience des femmes qui sont concernées par des violences de genre subies avant la prison, mais des violences qui, pour certaines d'entre elles, n'ont pas justement été reconnues et qui, so et qui n'a donc qui pas été possible de nommer avant le passage à l'acte, ni même parfois euh, pendant le procès, euh, et qui découlent de cette série de violences invisibles. Et quand j'ai repris à dessin l'image de ce « lieu à soi maudit », c'est pour montrer comment ces femmes vivent une expérience carcérale où il va s'agir pour elles de se penser autrement en tant que femmes pendant leur incarcération. Et où il y a vraiment une rupture biographique entre l'avant et l'après. Et quand je dis « se penser autrement », c'est pour certaines d'entre elles, euh, enfin, ça, ça a l'air comme ça, c'est banal, mais ça ne l'est pas du tout, c'est arriver à pouvoir dire non à pouvoir dire non aux autres, à pouvoir dire non à ce, 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 ce souci permanent des autres. Et c'est aussi au cœur de la contradiction pénale parce qu'elles vont aussi être évaluées dans la manière dont elles vont maintenir ou pas les liens avec la famille, avec le couple, avec les enfants. Et donc, elles vont se débattre à l'intérieur de ces contradictions. Euh, dans le deuxième parcours injustement hein, condamné, on a typiquement des femmes qui euh, de, sont, se caractérisent par un conflit interne permanent entre elles entre elle et elle, entre elle et l'administration pénitentiaire, entre elle et les autres co-détenus. Et ce conflit permanent, qu'est-ce qu'il vient de dire Il vient de dire, voilà, euh, qu'elle euh, elle réfute le soi désigné comme auteur et elle réfute euh, la, la, la victime pour laquelle il faut qu'elle qu procède à ce travail de culpabilité, de responsabilité, etc., qu'elle considère comme auteur des violences qu'elles ont dû subir et dont elles ont dû se défendre et qui n'ont pas été reconnues par les instances euh, policières ou les instances sociales ou les instances extérieures avant leur passage à l'acte. Donc elles sont dans quelque chose de très 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 fort où évidemment la question ici de la culpabilité de la, et de la responsabilité est plus facilement écartée. Alors, contrairement au premier parcours, pour qui d'ailleurs dans le premier parcours les aménagements de peine vont plus facilement euh, euh, s'obtenir, ici ça va être beaucoup plus difficile puisque justement elles ne vont pas correspondre aux Attendu. Le troisième parcours donc, que j'ai appelé l'enfermement inéluctable, alors là, concerne typiquement des femmes qui sont euh, liées à des trafics euh, de stupéfiants, etc. Mais, et là, on voit bien qu'on est aussi au cœur de cette division sexuelle du travail dont je parlais tout à l'heure, puisque euh, pour beaucoup d'entre elles, on peut parler même d'une division sexuelle du travail criminel, pour beaucoup d'entre elles, quand elles se sont engagées dans ces trajectoires, quand je disais parcours inéluctable, c'est que elles savaient les risques. On trouve dans ce type de parcours beaucoup de, de femmes venant des départements d'outre-mer ou des femmes étrangères, qui d'ailleurs, euh, vous le savez sans doute, mais euh, 24% de la population pénale hein, sont des, 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 des personnes euh, étrangères, ce qui pose aussi des questions quand même. Et dans cette division sexuelle du travail criminel, beaucoup de femmes euh, s'engagent dans ces trajectoires pour subvenir aux besoins de la famille, des enfants, etc. Et enfin, le dernier... Parcours, donc les, pour les prisonnières autodéfinies politiques. Donc, on trouve des euh, prisonnières qui sont euh, condamnées à l'intérieur de, des dispositifs de loi antiterroriste et leur manière de résister. Alors, typiquement, Bon, elles sont pas, pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas structurées par les rapports sociaux de sexe. Ça ne veut pas dire que dans la lutte armée, il n'y a pas de rapports sociaux de sexe et une hiérarchisation des rapports sociaux, pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus que la société basque est épargnée de cette hiérarchisation des rapports sociaux de sexe, non plus. Mais qu'évidemment, leur lecture pénale elle n'est pas au cœur, en tout cas, de ce rapport violence agie violence-subie dans ce continuum de violence. Mais elle est au cœur de la question de la déqualification de la peine comme forme de résistance pour être reconnue comme prisonnière politique.
0: Très bien, merci, c'est très clair.
1: Merci à vous.
0: Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po, la musique et signes l'une. Vous trouverez en description la transcription écrite de cet épisode, ainsi que différentes références bibliographiques, comme le livre de Natacha Chetcuti-Ozorovitz, dont nous venons de parler, ou l'ouvrage collectif qu'elle a dirigé avec l'historienne Sandrine Sanos sur le pouvoir disciplinaire, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Merci et à bientôt.